0: The first time that we have o ma guru vajra Dada. Uta da 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 Varsamanya sarva siddhi hum hum Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanekan Uta Varda Nishribad Varsamanya sarva siddhi hum PAKYUKE AKU DANG <Sings> ANG DANG The first time that we have been able to do this, we The first time that the earth is in the <world> earth, <speaking in> the earth <world> The first time yeah CHODAN SOGI CHO NAM LA JANCHO PARDO DANI KYAP dagi JINSO SONAM ki DRU LA PINCHIRA SANGYE DRU SANGYE CHODAN SOGI CHOK LA JANCHO PARDO DANI KYAP Dagi jinso gibe sonam ki Drolla pinchir sange drupare sange chodan soge chonam Chancho pardo dani Dagi jinso gibe sonam ki Drolla Pinchira. Quedan le dan leche
1: Molto spesso, quando ci troviamo in una certa situazione, ci poniamo la domanda perché. No? Ma in realtà molto più spesso non ci poniamo la domanda. No? Viviamo le situazioni, le cose avvengono. C'è qualche problema con l'audio?
0: Eh?
1: Ci abbiamo, è un periodo che mercurio retrogato esatto. e quindi tutto quello che riguarda comunicazione eccetera è un pochettino complicato per questo adesso comunque quello che accade è che perché no? spesso ci chiediamo il perché delle cose E quando noi cerchiamo di trovare una soluzione no? cerchiamo di capire il perché Qualcosa accade in un modo, un'altra cosa accade in un altro, eccetera, eccetera. Ma ancora di più, quando noi... Da un punto di
0: vista non tanto
1: sento male 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 è così perché tu sei così perché quello è così di solito o andiamo al passato immediato o cerchiamo nel presente raramente abbiamo là, lo spazio di andare a vedere ok che è accaduto nel passato remoto quali sono state fatte le scelte dei miei nonni in cui sono, che gradualmente mi ha portato a essere qui o quando noi viviamo una certa situazione e andiamo a reagire in un certo modo non è spesso che andiamo a guardare che cosa è successo nella mia infanzia piuttosto che nell'adolescenza che mi è rimasto qualche trauma, qualche blocco che adesso io reagisco in questo modo no? o anche quando andiamo dal medico e abbiamo magari una malattia che si manifesta noi cosa facciamo di solito? Di solito è più immediato, ok? Quindi quello che succede è che noi viviamo spesso in una sorta di, come posso dire, incoerenza. Perché allo stesso tempo non riusciamo a collegare il presente con il passato e non riusciamo a collegare il presente con il futuro più di tanto. Viviamo abbastanza nel presente, però allo stesso tempo non riusciamo a vivere il presente, perché stiamo rivivendo il passato e proiettandoci nel futuro. Non so se è chiaro questo questo che sto dicendo, perché sono queste incoerenze, no? Ripeto ancora, da un lato noi quando viviamo qualcosa nel momento presente, non riusciamo a passare andarlo al passato e dire ok, come mai questo è così? E cercare di vedere lo storico, cercare di vedere qualcosa indietro del perché, che cosa mi ha portato a vivere quello che sto vivendo così com'è. Così come spesso non abbiamo la capacità di osservare le scelte fatte nel presente dove andranno a proiettarmi nel futuro. Non guardiamo a questo. Quindi abbiamo una visione molto a breve termine, molto nel momento presente. Se cerco di capire come mai questo mi è successo, come mai questo è così, guardiamo molto nel presente, non andiamo a guardare in un passato più remoto. E mentre stiamo facendo qualcosa vediamo il beneficio immediato più che altro, le necessità immediate e non tanto una visione di dove queste azioni mi porteranno in un futuro più lontano. Chiaro questo? però allo stesso tempo che, tra virgolette, viviamo nel presente, che non riusciamo a collegare il presente col futuro e il presente col passato, allo stesso tempo viviamo nel passato, perché stiamo lì a rivivere ciò che è avvenuto e come mai quello è stato così, eccetera, e viviamo proiettandoci in un futuro che non accadrà mai. Ok? Quindi, Queste due cose sono due attitudini che in realtà tutte e due ci generano conflitti e sofferenze. La prima ci genera conflitto e sofferenza perché nel momento nel quale io mi proietto verso, o meglio, io non riesco a collegare il presente con il passato e non riesco a collegare il presente con il futuro, Quello che accade è che io mi vivo il presente come se io fosse una vittima del mondo, come se il mio stato del presente dipendesse dal mondo che mi circonda e allo stesso tempo io spero che nel futuro qualcosa accada. In qualche modo ci togliamo il nostro proprio potere di azione. Mentre Buddha diceva in un sutra, Danyi Dagi Goyayin, Danyi Dagi Drayayin, io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Ossia, ciò che io vivo, ciò che io sperimento, è il risultato delle mie scelte, delle mie azioni, della mia mente, del mio corpo, accumulato nel tempo che mi porta a essere così com'è, no? Se noi guardiamo da un punto di vista più grossolano, più facile magari da osservare, e per un attimo osserviamo la vita di ognuno di noi, okay? dove noi ci troviamo oggi, okay? e andiamo a vedere che le nostre scelte non sono venute dal nulla. Quello che noi siamo oggi, A un certo punto abbiamo scelto un mestiere, una scuola. C'è chi l'ha scelto in un modo consapevole, c'è chi non l'ha scelto in un modo consapevole. Una ragione o un'altra, abbiamo fatto delle interazioni nella nostra vita che una cosa ha portato all'altra. Ok?
0: Adesso meglio?
1: Non lo so. Quindi, quello che accade che cos'è? Se noi osserviamo no? la vita nel momento presente e cerchiamo di vedere che quello che noi siamo oggi fisicamente è un risultato delle scelte che abbiamo fatto, il nostro corpo oggi è il risultato di quello che abbiamo mangiato, è il risultato delle emozioni che abbiamo vissuto, le nostre relazioni familiari e interpersonali, sono il risultato di che cosa? delle scelte che abbiamo fatto di luoghi che siamo andati persone che abbiamo incontrato parole che abbiamo detto modi in cui abbiamo ascoltato ciò che gli altri ne ho detto e così via e scelte fatte no? probabilmente uno può dire a que- se quella volta io non fossi andato lì cosa sarebbe successo? non sappiamo così come oggi non sarebbe no? quindi È molto importante riuscire a vedere come che il momento presente nel quale noi viviamo, con tutta la sua complessità, perché il momento presente ha tante tante sfumature, perché la vita di ognuno di noi ha tanti aspetti. abbiamo un corpo, abbiamo uno stato emozionale, abbiamo una situazione materiale, c'è un aspetto sociale nel senso più ampio, c'è un aspetto che riguarda le rela- relazioni interpersonali come famiglia, eccetera, c'è un aspetto di lavoro, di comunità, religione, ci sono tanti aspetti nella nostra vita che sono presenti, che compongono il nostro essere, chiamiamo così, no? E ognuno di questi è così com'è, come il frutto di una complessa interazione, di una complessa interdipendenza. Le quali noi abbiamo fatto delle scelte. Ok? Perciò, se noi riusciamo per un attimo a osservare il momento presente della nostra propria vita, no? cerchiamo per un attimo di osservare il nostro corpo, il nostro stato emozionale, le conoscenze che abbiamo con noi. Osserviamo il nostro stato economico, materiale, la nostra situazione familiare, la nostra situazione lavorativa, la nostra vita, in tutte le sue manifestazioni. E dinanzi a questo, se noi ci poniamo la domanda, su ognuno di questi, quello che io vivo oggi, io faccio parte della creazione di quello che vivo o sono la vittima di qualcuno? fatto delle scelte? Giuste o sbagliate, fatte come sia, che mi hanno portato a essere qui o io non ho mai scelto nulla, io non ho mai agito, io sono un, semplicemente un risultato di ciò che è successo intorno a me. Immagino che abbiamo fatto delle scelte, ognuno di noi. Okay? E quindi quello che accade è che il momento presente è il risultato e quindi, e quindi e voglio specificare quando intendo dire il momento presente intendo dire la nostra vita con tutte le sue sfumature ogni aspetto è il risultato di tantissime interazioni avvenute finora no? quindi questo vuol dire che Per comprendere il momento presente, l'unico modo reale che possiamo fare è studiare bene il passato, la storia. Anche da un punto di vista della società, no? Si dice che le migliori persone che riescono a prevedere il futuro sono gli storiatori. Coloro che hanno studiato la storia, perché la storia si ripete. Anche perché quando noi andiamo verso il passato e riusciamo a vedere ciò che è accaduto, Questo ci aiuta a comprendere meglio quello che sta accadendo adesso. Io sono sicuro che anche quando noi vediamo la nostra situazione sociale, politica, economica, eccetera, da un punto di vista come società, il miglior modo per comprendere ciò che ci sta accadendo è studiare bene, conoscere bene il passato, la storia. Perché ciò che viviamo non viene così dal nulla. È il risultato di tante cose che sono successe che ci hanno portato a essere così come siamo. Io non conosco bene la storia dell'Italia da un punto di vista politico, sociale, economico, eccetera, no? Però io sono molto sicuro che tante tante cose che viviamo oggi sono risultati di scelte prese cento anni fa, duecento anni fa e ancora di più. Su tanti aspetti. Da quello che mangiamo al modo di interagire fra le persone e tante cose che sono influenzate in tutti questi anni. Perciò, il presente, in qualunque sua sfumatura, non viene dal nulla. Viene da una complessa rete di interazioni. Chiaro questo? Ok? Ed è importante per noi, in qualche modo, andare a osservare ogni aspetto della nostra vita. Come ho detto prima, prendiamo il corpo, prendiamo i rapporti familiari, prendiamo eh, il lavoro, gli amici, ogni cosa che noi riteniamo che sono aspetti della nostra vita, ogni sfumatura che sia, e andiamo a osservare come mai è così com'è. E vediamo che c'è tutta una storia da raccontare, su ogni aspetto. È un po' come quando noi vediamo la faccia di una persona il corpo di una persona, in realtà quel corpo racconta tante storie. No? Io ho conosciuto alcune persone che hanno questa capacità incredibile di leggere nel corpo. Ed è bellissimo da vedere, sembra magica. Sembra magia uno che va lì e vedi no perché tu hai avuto una cosa che racconta le cose e tu come sai quello che è successo? Eh, perché c'è scritto lì. Dipende chi sa leggere e chi non sa leggere però nel nostro corpo rimangono i segni delle esperienze che noi viviamo, delle scelte che facciamo e tutto questo. No? Io mi ricordo una volta un medico che comunque ero lui mi guardò, stava guardando la mia schiena e lui dalla schiena dorsale è riuscito a vedere no, tu nell'anno, lui precisa ha detto nel novembre del 99 se mi ricordo bene, hai avuto una situazione di paura. Poi effettivamente, pensandoci bene, c'era stato un momento molto particolare in quel periodo, eccetera, eccetera, eccetera. No? E lui dice, non è, che, lui mi ricordo, lui mi diceva, non è che io faccio nessuna magia o chiaroveggenza, io leggo nel corpo. Le cose rimangono improntate nel corpo. Quello che voglio dire con questo è che il nostro corpo, così com'è nel momento presente, è il risultato di tutte le cose che abbiamo fatto e vissuto finora ogni momento presente che si va a sommare e arriva dov'è okay? ogni incontro ogni luogo ogni cosa che abbiamo vissuto similmente a questo ok? quello che accadrà nel futuro è la continuazione di quello che è successo finora sommandosi a quello che andremo a fare perciò Noi non siamo la vittima di qualcosa o di qualcuno, ma siamo il risultato di una complessa interazione. Che La parola che viene utilizzata in sanscrito per questo è karma. Nel buddismo spesso si parla karma, karma, credo che tanti di voi avete già sentito dire karma. Karma letteralmente vuol dire azione. Azione si intende per interagire, perché noi, una delle caratteristiche molto speciali che abbiamo, in quanto esseri senzienti, è che noi abbiamo una coscienza che ci permette di scegliere. Una volta parlavo con una persona che mi spiegò una cosa che mi ha fatto riflettere molto, che era la spiegazione fra la differenza che c'è fra gli esseri senzienti e gli esseri non senzienti. Una pietra ha una sua vita o no? Che facilitiamo un po' le cose. Un albero ha una nascita, una crescita e una morte. Interagisce con il mondo che circonda. Una pietra anche ha una nascita, una vita e una morte. Eh? Un po' più difficile da vedere, però la pietra, se rimane sotto la terra, piano piano perde le cose. le parti esterne finché piano piano diventa terra e ha ha il suo processo anche questo di nascita, di vita e di morte qualunque cosa nella natura però quello che viene detto è che la differenza è che gli esseri che sono vivi, vivi però che non sono senzienti interagiscono con gli altri e con il mondo che li circonda tramite delle regole abbastanza precise di Se fai questo, reagisci in quel modo lì. Esiste un modo di un'interazione abbastanza immediata, ok? Per questo anche si riesce a prevedere meglio, si riesce a relazionare meglio. Per dire, immaginiamo quello che succederebbe se un albero o un, una, una pianta in un vaso avesse un carattere come una persona. No? Tu vai lì, metti l'acqua... Un giorno fa i fiori, un altro giorno dice no, oggi no perché non mi è piaciuta la faccia che hai fatto. Non sei venuto nell'ora che dovevi venire. Io mi aspettavo più acqua, mi hai portato meno. No? È molto più facile relazionarsi con le piante. Perché le piante, tra tante qualità che hanno, interagiscono sempre nello stesso modo, mantengono la stessa coerenza. Non è che perché quella volta non metti l'acqua per due giorni, il terzo giorno, no, io non vado a fiorire perché non mi hai dato l'acqua per due giorni. Al contrario. Perciò ha una coerenza sempre lì. Quindi gli esseri vivi, non senzienti, vivono in un'interazione che segue delle regole abbastanza precise e se tu interagisci in un certo modo otterrai gli stessi risultati ogni volta che interagisci nello stesso modo ok con un essere senziente che ha una coscienza non è così perché non lo so vi è mai capitato di fare la stessa cosa verso una stessa persona e avere risultati diversi? io sì che cosa succede Un essere senziente, un essere che ha una coscienza, dinanzi alle situazioni, agisce non basandosi su una reazione immediata, ma basandosi su una proiezione mentale. Noi ci relazioniamo con la realtà tramite un nostro giudizio, tramite una nostra idea, un nostro un discernimento nel quale noi diciamo a ah, questo è così quindi devo fare cosa noi riusciamo a immaginare il futuro noi riusciamo a immaginare il passato quindi rivivere il passato in qualche modo proiettarci nel futuro e sulla base di questo noi abbiamo una libertà di scelta che è una delle caratteristiche speciali di avere una coscienza e questa libertà di scelta da un lato è, be- è meravigliosa da un altro lato se non utilizzata bene ci può creare tanti conflitti e tante difficoltà. Però fatto sta che siamo così. È inutile qua star dire se è bene, se è male, è quello che è. Perciò quando noi ci troviamo davanti a una situazione noi abbiamo la capacità di direzionarci in un modo piuttosto che in un altro abbiamo la capacità di scegliere e questo è quello dove avviene quello che viene chiamato il karma perché il karma se noi andiamo a vedere da un punto di vista più specifico viene definito che il karma è quello che in tibetano si dice sempa, che è la nostra intenzione Il karma dove dove si crea l'azione? Nell'intenzione. Quindi ognuno di noi, quando diciamo qualcosa, c'è un'intenzione dietro. Quando facciamo qualcosa verso un'altra persona, quando prendiamo una decisione, quando andiamo ad interagire in qualunque modo, c'è sempre un'intenzione dietro. C'è sempre un'emozione, c'è un'attrazione, c'è un'avversione. Si può manifestare come amore, si può manifestare come odio, si può manifestare in mille modi diversi, più di mille, però c'è sempre questa intenzione dietro. E la cosa che accade è che è questa intenzione che va a direzionare l'azione e di conseguenza portare risultati. Perciò, Se noi viviamo il presente in un modo svincolato dal passato, anche qua sembra una contraddizione, ma secondo me non lo è, spero di riuscire a spiegarlo in un modo chiaro. Se noi viviamo il presente in un modo svincolato dal passato, finiamo per vivere il presente come se noi fossimo una vittima del presente e del passato. Se noi viviamo il presente nella consapevolezza che il presente è il risultato delle scelte e delle interazioni generate finora, dal passato fino al momento presente, noi possiamo in qualche modo prendere potere della nostra capacità di scelta e della libertà che abbiamo nel momento presente di direzionarci verso il futuro. perché se io riesco a immaginare, se io riesco a direzionare me stesso per una realtà che oggi non esiste, cosa che riusciamo a fare, no? Abbiamo questa capacità meravigliosa di immaginazione. Se noi pensiamo, passiamo più tempo nel presente o nel futuro? Secondo me molto più tempo nel futuro. Passiamo molto più tempo a immaginare il domani, settimana prossima e quello che accadrà dopo e stiamo lì a immaginare no ma quando io parlerò con quella persona poi succederà questo e come sarà e io voglio questo immaginiamo che bello che sarà questa cosa l'anno prossimo dove vado in vacanze ah ma ci sarà il coronavirus o no non lo so e cosa faremo e settimana prossima il lockdown avverrà o non avverà e facciamo tutte queste e passiamo buona parte della vita in un futuro no? perciò noi siamo capaci di immaginare E tantissimo è una capacità incredibile ma è questa capacità anche che ci ha permesso di creare delle cose incredibili no? io mi sono accorto quando adesso meno però per tanti anni facevo tantissimi lavori nel computer di vari generi ormai c'ho meno tempo per fare queste cose Uh, per esempio quando abbiamo fatto tutti i lavori di queste pitture che ci sono qua, eccetera, e tante altre cose, e mi, era, mi capitava le volte che i computer all'epoca non erano potenti come quelli di oggi, stabili come quelli di oggi, e quindi quello che succedeva è che magari eri lì a lavorare per due ore e a un certo punto, boom, si bloccava tutto e perdevi il lavoro delle ultime due ore e dovevi ricominciare da capo quel lavoro lì. A me mi è capitato innumerevoli volte, no? C'era addirittura, sì. mi ricordo, tanti anni fa, qui al Magancia non esisteva ancora il centro d'Albagnano e c'era un ufficio che si trovava sempre su questo piano su, che dava sulla strada. E avevano appena creato quell'ufficio lì, con, con, stiamo parlando dell'anno 96-97, e c'era una persona che era molto intensa che non era necessariamente arrabbiata, però aveva un'energia molto intensa. E ogni volta che questa persona entrava in ufficio, tutti i computer si bloccavano. E quindi quando sentivano questa persona da lontano, tutti a salvare, no? Perché si sapeva che quando entrava si bloccava tutto, no? E una doveva poi dopo ripartire da capo, eccetera. Quindi quello che succede è che poi i computer alla fine sono molto sensibile all'energia delle persone anche, ma questo è un altro discorso ancora. Quello che sta è che quando hai fatto un lavoro, la mia esperienza è questa, avevo fatto un lavoro, fino a un certo punto sono stato lì due ore a fare qualcosa e devo rifarlo? Di solito mettevo un quarto d'ora per rifare quello che ho voluto prima in due ore. Perché? che quello che prendeva più tempo era immaginare, era sapere quello che volevo, aveva provato, provo così non va, provo cosa magari è meglio, riprovo di qua, rifaccio di là e vai avanti, vai indietro e fai così e fai cosa. Una volta che uno riesce a immaginare poi si può creare. Però l'immaginazione è una delle cose più potenti che abbiamo. noi siamo capaci di creare praticamente qualunque cosa però prima dobbiamo riuscire a immaginarle Se noi, non, noi, non siamo, noi, noi non possiamo creare ciò che non riusciamo a immaginare una volta che riusciamo a immaginare qualcosa a quel punto c'è tutto il percorso per realizzarlo magari è lungo, eh? ma ci si può arrivare pensiamo riguardo alla tecnologia Se noi pensiamo che nell'86, circa 87 magari, se gli hanno preciso, io ho sempre una memoria per i numeri che non va tanto bene. Quando i computer erano ancora i computer quelli che erano gli armadi, no? A quell'epoca Steve Jobs disse, no, io voglio creare un computer che ci si stia sul palmo della mano. Sembrava una pazzia per tanti. Ormai è una stupidata, una cosa che è lì dappertutto. È, una, è quasi, non so in italiano come si dice, in portoghese diciamo una praga. Come si dice in italiano? Una praga, una piaga che è dappertutto e non va via, no? ormai è dappertutto quello. Però quello che succede, che cos'è? Prima di fare qualunque cosa, quello che è importante è immaginare. E quello che Non so il quanto siamo consapevoli è che noi costantemente stiamo creando il nostro futuro, anche tramite la nostra immaginazione. Noi stiamo proiettando cosa accadrà e sulla base di di quello che andiamo a proiettare andiamo poi dopo ad agire e la nostra mente ha un potere io credo io, molto, molto, molto più grande di quelli che tutti noi insieme riusciamo a immaginare, secondo me. Basta pensare al semplice fatto che qualunque cosa che noi vediamo di grandioso nel mondo, dal punto toglie la natura che è la cosa più bella che c'è. No? Ma tutto quello che l'uomo, l'essere umano ha creato fin d'oggi, dove nasce? Nell'immaginazione, nella mente. Io approfitto per... Faccio una parentesi di una cosa molto bella, che poi sennò dopo mi dimentico. Apro e chiudo parentesi un attimino. Uh, l'estate scorse, se mi ricordo bene il tempo, eh, eravamo insieme con la Magancen ed era venuta un'amica uh, a trovarlo e lui aveva detto di portare questa signora insieme con alcune persone andare in un luogo nella natura. Lì vicino ad Albagnano c'è un posto che si chiama Alpe d'Evero, un posto molto bello nella montagna dove c'è un lago, si chiama Lago delle Streghe, che è un posto particolarmente bello. No? E prima di andare, non mi ricordo se è stato prima o dopo quando siamo tornati, mi sa che era dopo quando eravamo tornati, Rimpo ci disse i luoghi nella natura, quindi un luogo puro, è un luogo sacro. Perché i luoghi sacri sono i luoghi che, danno la, che creano le condizioni per far trasformare in un modo positivo le persone. No? Diceva, così come esistono i templi, eccetera, i luoghi sacri hanno quella stessa funzione e quello stesso potere, ancora di più. No? E se noi vediamo in Tibet le montagne e le foreste sono tutti luoghi sacri tu vedi la gente che fa centinaia e migliaia di chilometri di pellegrinaggio per andare a vedere una montagna. Non perché la montagna è bella, perché questo è il punto che la nostra cultura, non so se dappertutto, però molto spesso la cultura moderna, chiamiamo così, si va in un luogo nella natura perché? Per consumare l'immagine. È bello. Ho visto, vado via, ormai ho già visto, ho fatto le foto, messo su Instagram, posso andare via. Fa freddo, cosa sto a fare qui? Non c'ho neanche voglia di camminare fino in alto, eccetera, eccetera. La visione, immagino io, antica, ma non solo necessariamente nella cultura dei paesi buddisti come il Tibet, immagino che anche in Europa non era molto diverso prima, però non, non ho conoscenza per poter dirlo di certo. È che quando vai a fare un pellegrinaggio in un luogo, il potere non è di quello che vedi, ma è di quello che vivi lì. And- andare nella montagna e stare, per un po' lì uno sta. Uno si permette di vivere quello. E una cosa che potete osservare, io ho potuto osservare diverse volte, i diversi luoghi dove andiamo influenzano fortemente il nostro stato emozionale e mentale sono certi luoghi, per esempio, mi viene in mente un luogo in Brasile dove la Maganchen ha voluto costruire una stupa di Borobudur che adesso non è ancora conclusa ma per fortuna la parte più importante che è quella energetica è stata fatta, un luogo che si chiama, in, si chiama Minas Gerais, la regione, comunque è un luogo che quando vai lì la mia esperienza e quella delle persone con cui ho parlato che sono state lì, il semplice fatto di essere lì, diciamo che un 50-80% dei pensieri che girano si fermano. Il semplice fatto di essere lì uno già si sente più con i piedi per terra. È come se il presente fosse più presente. Ed è una cosa incredibile. E ci sono luoghi nel quale il semplice fatto di essere in quel luogo la mente diventa più agitata. Io mi ricordo alcuni anni fa, quando uh, era già da un po' che stavo più tempo ad Albagnano, quando venivo a Milano c'era un punto specifico che ho cominciato a osservare che quando passavo quel punto è come se qualcuno girasse un qualcosa dentro di me e aumentasse la velocità dei pensieri. ed è un punto entrando in Milano a un certo punto c'è una prigione dove c'è la tangenziale arrivando verso Milano adesso non so esattamente dov'è quel punto come si chiama comunque c'è quel punto lì che si comincia a entrare in città e mi dava la sensazione ogni volta quando entravo lì è come se si aumentasse la velocità dei pensieri perciò quello che accade è che l'ambiente in cui noi viviamo ci influenza i luoghi nella natura quindi la montagna il bosco il deserto il mare ogni luogo ha una sua caratteristica poi il mare non è tutto uguale dove c'è mare con montagna una cosa poi mare senza montagna un'altra. Cioè, ogni luogo ha delle caratteristiche del luogo che è l'armonia delle parti della natura che interagiscono con gli esseri che sono lì in un modo diverso e l'ambiente puro non è solo importante perché per gli gli animali e ha una cosa bella da vedere e fa bene per la salute. Per lo sviluppo spirituale e quindi per lo stato interiore degli esseri, la natura è estremamente importante. Io diverse volte ho avuto l'esperienza di essere lì ad Albagnano E a un certo punto andare a fare una passeggiata nel bosco, basta entrare nel bosco che già cambia. Non ci vuole molto. eh? E quindi la Magan ci diceva che la natura è sacra, nel vero senso della parola del sacro, che è ciò che interagisce con gli esseri creando una trasformazione virtuosa. questa è una cosa che ha un potere incredibile ed è veramente importante per noi osservare e cercare di utilizzare al meglio questo quindi o sempre che uno ha la possibilità stare un po' nella natura andare nei luoghi nella natura e non andare nella natura per vedere e fotografarla andare nella natura per starci per permettersi di vivere quel luogo non tanto nell'aspetto estetico ma principalmente nell'aspetto vibrazionale dell'energia che quel luogo ha e come cosa succede dentro di noi quindi di solito se noi vediamo in Tibet stesso che già siamo nelle montagne no? Il, in Tibet l'altopiano parte dall'altitudine l'alt- più bassa siamo a 3500 e si va dall'insù no? è una cosa che a me mi ha sempre fa... quando l'ho visto la prima volta sono rimasto colpito per noi pensare di vivere a 4.000 metri a 5.000 metri sembra una follia, no? e quando parli con i tibetani che sono nati lì e dicono ma tu quanto è alto dove vivi ah sono 200 metri e non passi male e non ti viene mal di testa come fai a vivere così basso no? Che loro quando vanno in un posto molto basso alla quota del mare passano malissimo hanno mal di testa gli gira la testa eccetera eccetera no? perché il corpo è abituato in modi diversi comunque sia fatto sta che anche in Tibet dove si parte da 3500 metri quindi uno già è in montagna non ha la scelta di andare in montagna uno già si trova nella montagna dov'è che andavano i meditatori? i praticanti quando volevano Arrivare a un livello di coscienza più profondo, avevano bisogno di uno spazio, un contesto che li permettesse cogliere le sottilezze della mente. Andavano nelle montagne ancora più remote. Io una volta sono stato in una montagna dove Milarepa meditava, che è stato uno dei più famosi meditatori nella storia del Tibet. Non so se... Conoscete la storia di Milarepa? Più o meno, chi sì, no? Comunque sia. Sì, Milarepa era una, un ragazzo originalmente che nasce in una famiglia ricca, a un certo momento della sua vita succede che suo padre muore e come era di tradizione, finché il figlio maschio non aveva una certa età, veniva preso la gestione di tutti i beni della famiglia, venivano dati al fratello del padre morto, allo zio. Una volta che il figlio avesse l'età, poteva essere ripassato tutto a lui. No? E quello che succede è che lo zio presi in mano tutta la ricchezza del padre e ha messo la madre e lui e la sua sorella a vivere come se fossero i schiavi della casa. A un certo giorno, dopo che lui aveva, aveva già l'età giusta per poter riprendere, hanno provato di fare qualcosa per prendere, poter riprendere indietro quello che era loro di, di diritto, e invece gli è stato negato, sono stati trattati molto male, eccetera, eccetera. Lui è rimasto così male di questa cosa, così tanto rancore, odio, che voleva fare qualcosa, lasciò il villaggio e andò ad imparare magia nera. Torna dopo alcuni anni e lui era così determinato con tanto odio che aveva, impara benissimo la magia nera, ritorna e uccide più o meno 150 persone. Quando torna facendo un grande una grande tempesta, eccetera, io ho visto in Tibet, che non so se esiste ancora, io negli anni, fine degli anni 90, nel 2000, una volta ero in un villaggio, stava per venire una tempesta di granizzo, granito di grandine di grandine, e questa tempesta di grandine stava per venire viene lì il signore che il mestiere del signore è il ferma grandine no? è il suo mestiere lui è uno che passa la vita facendo meditazioni mantra eccetera e quando sta venendo lui andava con le mani così soffiava e lui sceglieva dove voleva far scendere la nuvola no? quindi c'erano le varie montagne intorno e dice no andrà lì e andava a direzionare lì e tutti del villaggio pagavano il suo stipendio perché quando arrivavano le nuvole proteggevano i campi. No? Questa è una cosa che io ho visto un paio di volte, lui era il padre, la, la, la figlia di questo signore ha sposato un nipote di Lama no? Questo era un po' così, comunque sia. E una volta che eravamo nella casa della famiglia di Lamagan, ce ne è successo questo evento, lui era lì per la festa più o meno, e è andato sul tetto a direzionare la nuvola. No? Comunque sia, fatto sta che Milarepa imparò bene questa arte, però utilizzandola nel modo negativo, e ha ucciso tante persone, fra cui il zio e tutti, e quando ha finito di fare la sua, ottenere la sua vendetta, si è guardato intorno e ha detto, e adesso cosa faccio? In realtà, visto che non è che aveva ottenuto chissà che cosa con la vendetta, no? Comunque, facciamo una lunga storia breve. Milarepa si perde un po' per un periodo nella vita, poi si pente profondamente di quello che ha fatto e va alla ricerca di qualcuno che lo guidi nella vita da un punto di vista virtuoso, che lo guidi nella vita e va a cercare un maestro. E a un certo punto trova questo maestro che si chiamava Marpa e lui quando trova Marpa sceglie profondamente di voler seguire questo percorso e Marpa, Marpa però si accorge che lui era una persona che allo stesso tempo che aveva un potenziale enorme, però era molto bloccato da tutta la negatività che aveva generato uccidendo tutte quelle persone tutto quello che aveva fatto prima. E quindi dinanzi a questo Marpa lo guida in tutto un processo di purificazione, eccetera, molto lungo. Poi se uno va a leggere la vita di Milarepe è molto molto bella. E Milarepa dopo di questo, quando finisce questo processo lungo di purificazione, va a meditare in diverse caverne, ottiene delle realizzazioni e diventa uno dei maestri buddisti nella storia del Tibet più importanti. E una volta ho avuto l'opportunità di andare in una delle caverne dove andava, dove andava Milarepa. È stata una delle giornate più faticose che mi ricordo. Era insieme anche con la Maganchen, abbiamo camminato so, tre ore, quattro ore, però siamo partiti da 4.500 metri, saremmo andati a 5.500 quel che era, non so neanche come ho fatto ad arrivarci in alto, però quello che accade è che eravamo in questa caverna lì in alto, a metà strada c'erano dei monaci che facevano ritiri di meditazione anche in queste caverne, no? E quello che io ho osservato è che quando uno sta in certi posti come questi, l'ambiente in sé porta la persona ad avere già più spazio interiore. Come se tanti dei pensieri già naturalmente si calmano. E quindi uno ha più spazio per vedere se stesso, per direzionare se stesso, ha più controllo della propria mente perché ha meno influenze. Immaginiamo un cavallo. Uh, avete già visto, no, quando mettono quando para, oh, i paraocchi, si, no? dei paraocchi e cavalli? Perché? Perché se siamo un cavallo e a un certo punto ci sono tante distrazioni, è molto più difficile tenere il controllo bene del cavallo se ci sono tanti rumori, tanti colori, tante luci, tante cose che succedono intorno. Se noi prendiamo questa metafora alla nostra mente come un cavallo... Più sono le distrazioni che ci sono, più è difficile tenere le redine bene e dare una direzione. Più siamo sempre lì, influenzati da una cosa, da un'altra, di qua e di là, eccetera. E una delle cose che la natura ci porta è questo stato più di calma. Poi dipende in quale contesto della natura andiamo. Eh? Io sono stato in posti dove invece succede un po' l'opposto anche. La mente diventa un po' più veloce. Ci sono diverse situazioni, però ci sono certi contesti dell'ambiente, e della natura, che naturalmente ci aiutano ad avere più spazio interiore. Per questo il proteggere l'ambiente, il proteggere la natura, curare l'ambiente, è anche importante per lo sviluppo spirituale. Questa è una cosa che è di particolare importanza. Comunque sia, ritorniamo a noi. Quello che accade è che noi siamo fortemente influenzati dal contesto in cui ci troviamo, però allo stesso tempo facciamo le nostre scelte. E quando noi parliamo del karma, quello che va a determinare ciò che noi viviamo sono le azioni che noi compiamo in ogni momento e per azioni si intende dire i pensieri, le parole e le interazioni fatte fisiche con gli altri. Ok? E tutto ciò è in qualche modo direzionato e determinato inizialmente dalla nostra immaginazione. Prima dobbiamo immaginare, lo facciamo già. Ah ma io non posso vivere così, così come? Come immagino? Ah ma io voglio che quella cosa sia così, e come sarà questo, e come sarà quell'altro? Siamo sempre lì a immaginare. E anche nel buddismo, quando vediamo questo percorso che Buddha ci ha dato, uno dei poteri più grandi è l'immaginazione. immaginare uno stato di equilibrio, immaginare di vivere in pace con se stessi e in pace con gli altri, indipendentemente di dove siamo, con chi siamo, in quale situazione ci troviamo. Per esempio, se noi cerchiamo per un attimo di immaginare la nostra vita, immaginiamo la vita così com'è, osserviamo il nostro corpo, così come noi lo percepiamo. Osserviamo la nostra situazione sociale, le persone con cui conviviamo, la nostra situazione materiale e tutto il resto così com'è, senza aggiungere o togliere nulla. Osserviamo la nostra vita in tutte le sue sfumature per un attimo, così com'è. E cerchiamo di permetterci di immaginare questa vita con tutto quello che è, però con alcune differenze. Per esempio, come sarebbe questa vita se noi non fossimo insoddisfatti? Questa vita dove riuscissimo a gioire con quello che c'è, senza rancore, questa vita, così com'è, senza avere dolori con essi col passato, senza aver paura riguardo il futuro, senza soffrire perché le cose non sono come secondo me dovrebbero essere, questa vita, con equilibrio, con stabilità, con soddisfazione, rispetto verso l'altro con gratitudine questa vita così com'è senza paragonarci con gli altri dove io sto bene con me stesso e di conseguenza sto bene con gli altri e non mi sento né meglio né peggio di nessun altro questa stessa vita così com'è però senza aver paura che le cose cambino senza aver paura che le cose finiscano Senza vivere nell'aspettativa di come le cose dovrebbero essere. Stando in armonia con se stessi e in armonia con gli altri. Non lo so, a voi vi farebbe piacere? A me sì. Però la prima domanda è riusciamo a immaginarlo o no? Se noi riusciamo a immaginarlo, è già un passo enorme che facciamo. Perché quando si parla di Buddha, non non, non si sta parlando solamente di un essere, una persona che è vissuto più di 2550 anni fa, che ha fondato il buddismo, non so neanche se ha fondato il buddismo, comunque perché non credo che Buddha si si diceva buddista in questo senso, però al di là di quello, non è che esisteva l'istituzione del buddismo così come noi l'intendiamo oggi, anche se non è un'istituzione. Comunque sia, questo è tutto un altro discorso. Però quando noi diciamo Buddha, non è necessario. È... Non... senza riferirci al Buddha storico, senza riferirci a un dio o a dei dei o delle divinità o qualcosa che noi ci vediamo e c'è il sacro e poi io faccio parte del profano. Ma se noi riusciamo a immaginarci un Buddha, a immaginare noi stessi nella vita in cui siamo, però con amore, con equilibrio, con saggezza, con armonia con noi stessi e con ogni essere, senza rabbia, senza paura, senza ansia, senza gelosia, uh, senza arroganza, senza questa ossessione all'autogratificazione. Riuscire a immaginare questo è un passo molto molto importante nel percorso che Buddha ci ha trasmesso. Perché una delle prime cose per crederci nel sentiero e riuscire a immaginarci nel risultato. Quindi, possiamo, questo è un punto nel quale fa proprio bene riuscire a fermarsi e stare lì a sognare ad occhi aperti, e immaginare come sarebbe se io fossi un Buddha. Come sarebbe? Sarei diverso, avrei le orecchie lunghe? Come sarebbero i miei capelli? Non è quello che determina essere un Buddha, ma come sarebbe se dentro di noi avessimo questo stato profondo di pace? E poi cerchiamo di osservare la nostra vita tramite quella prospettiva. Come sarebbe la mia vita dove io vivo se io fossi un Buddha? Non è un esercizio molto facile, neanche troppo difficile, però è una cosa che è importante gradualmente riuscire a farlo. Perché quando noi riusciamo a immaginarci veramente, quello ci dà un sentimento di dire che okay, adesso devo, è possibile, posso fare qualcosa per quello. E come abbiamo detto prima, immaginare è quello che ci permette poi di creare. Perché è come se viene dato in mano a noi un pezzo di carta bianco e dei matite colorate o un pezzo di terracotta, qualunque cosa. Fare un bel dipinto fuori da quello o fare una bella statua, uno deve prima riuscire a immaginarla. Quando uno riesce a immaginare perfetto con tutti i suoi aspetti, poi riesce gradualmente a creare e fare in modo che piano piano sempre di più quella forma nella materia riesca sempre di più a corrispondere con l'immaginazione che abbiamo, con quell'immagine che abbiamo immaginato. Okay? Quindi dei grandi artisti, una delle qualità più incredibili è la loro capacità di immaginare. Dico la loro perché io sto lontano da fare questo, Se mi date una matita in mano, io ancora disegno come fanno i bambini piccolini che fa l'uomo, no? Proprio questa è una delle cose che sono, una delle tante cose che sono incapace. Comunque, quella di disegnare, eccetera. Però quello che voglio dire è quando si immagina poi dopo si può creare. Ma che cosa ci insegna questo? che è un artista, ma non solo, che ha una persona quando ha la capacità di immaginare qualcosa poi piano piano la fa, questo in un modo n- n- inconsapevole ci fa vedere con molta chiarezza che il presente costruisce il futuro. Che io prima immagino il futuro, poi vado a modellare il presente affinché gradualmente diventi come il futuro. Non so se è chiaro questo. E il presente è questo. In ogni momento. In ogni momento, così come un artista che ha la, la creta, no? In italiano. Che può modellare per fare una statua. Similmente noi ogni momento stiamo modellando la nostra vita. Stiamo modellando il nostro corpo. Stiamo modellando la nostra mente. Stiamo modellando i rapporti con le altre persone. Stiamo modellando la nostra società con ognuna delle nostre azioni, tutti i giorni. Dov'è la difficoltà? Che noi, mentre viviamo il risultato, non riusciamo a collegare con la sua causa e mentre creiamo la causa non riusciamo a immaginare quale sarà il risultato. Questa è una delle difficoltà che noi abbiamo questa è una delle prime forme di ignoranza che nel buddismo si descrive quando si dice la ignoranza come causa della sofferenza la prima forma di ignoranza a cui si fa riferimento ricordiamoci che ignoranza in sanscrito è avidya a negazione vid vedere avidya non vedere quindi ignoranza vuol dire non vedere no? Quindi in questo caso qual è la prima forma di ignoranza che si fa riferimento come causa della sofferenza? La ignoranza che, mentre vivo il risultato, non riesco a vedere le cause e mentre creo le cause non riesco a vedere i risultati. Okay? E questo è dove noi viviamo. Però c'è una cosa importante. Quando si spiega la legge del karma... Ci sono quattro aspetti che sono importanti. Il primo aspetto riguarda un aspetto di coerenza che, no oh, scusi, l'ordine è un po' diversa, il primo aspetto dice non si può vivere un risultato senza che siano state create le cause. Che sembra banale magari, però in realtà è molto profondo e Implica tanti aspetti della nostra vita. Non esistono risultati senza che siano state create delle cause. Perciò ogni cosa che io vivo, ogni aspetto della mia vita nel momento presente, che mi piaccia o che non mi piaccia, è così com'è perché cause e condizioni si sono create. Cause si intende dire qualcosa che abbiamo fatto noi, condizioni, quelle che abbiamo interagito al momento presente noi e anche le azioni, le scelte delle altre persone, degli altri esseri anche. Perché noi interagiamo anche con le azioni degli altri, perciò quello che noi siamo oggi è il risultato di tutto ciò che noi abbiamo stessi, abbiamo fatto nel passato, che, è, che ha interagito con quello che gli altri anche hanno fatto. Però non si possono vivere dei risultati senza che siano state create le cause. La seconda regola è che, secondo aspetto, qualunque azione venga compiuta, qualunque causa venga fatta, prima o poi porterà dei risultati. Questi sono i primi due aspetti. Il terzo aspetto dice che esiste una coerenza fra le azioni e i risultati. Quindi certi tipi di azioni portano certi tipi di risultati, altri tipi di azioni portano altri tipi di risultati. E il modo più semplice per distinguere questi due tipi, che vengono di solito chiamate Azioni virtuose, quelle che quando danno i loro frutti si manifestano in una situazione, in una sensazione interiore di piacere e gioia, benessere. E quelle che quando manifestano i loro risultati manifestano in uno stato di sofferenza, di malessere, che vengono dette negative. Ok? E poi ci sono quelle azioni che quando manifestano risultati non sono né piacevoli né spiacevoli, questioni neutre. Ok? Io più volte ho riflettuto su come faccio a distinguere se le azioni sono positive o negative. Sono cause di felicità o di sofferenza. No? Perché la nostra ignoranza è proprio questa. Quando io agisco io non so a che cosa mi porterà. Quindi come faccio a sapere nel momento dell'azione? E quando studiavo di più la filosofia buddista, eccetera, c'era la definizione, c'è una parte in cui si studia la legge del karma, e c'era la definizione di quello che viene chiamato in sanscrito di Pugna, in tibetano di Sonam, e quello che in sanscrito viene chiamato di Papam, e in sanscrito, in tibetano, Dikpa. Che purtroppo sono due concetti fondamentali nella visione di mondo buddista che noi non abbiamo parole nelle nostre lingue. Il problema è che noi cerchiamo di tradurre questi due concetti con delle parole nostre, che però non vogliono dire quello. Questa è una delle grosse difficoltà di una visione di mondo che si sviluppa in un certo contesto culturale, storico, e a un certo punto viene trasmessa in un altro contesto, perché le parole, in certe lingue, come nell'italiano, nell'inglese, nelle nostre lingue non ci sono certi concetti quindi non ci sono quelle parole e i due concetti qui sono sonam e dikpa o se no quello che viene chiamato di in tibetano in sanscrito pugna e papam che cosa sono queste due cose? pugna o sonam in tibetano vuol dire le azioni No, uh, pugna e sonam papam e digpa quindi quando noi parliamo di pugna di sonam sono le cause che a un certo punto quando interagiscono con le condizioni giuste si manifestano come benessere, felicità piacere papam, dikpa, sono le cause come una forza, come un'inerzia che nasce da un'azione che quando manifesta i suoi risultati li manifesta nella forma di sofferenza malessere. Okay? Ma la mente è tradotto come merito e karma negativo. Ok? Quando dobbiamo accumulare meriti, sembra che dobbiamo mettere le steline chi è il più bravo no? quanti puntini hai quanti like hai avuto non lo so no? quanti meriti hai in quell'azione ok in realtà il concetto non fa nulla a che vedere col concetto di merito o di smerito il concetto è ci sono certe azioni che portano quanti semi di arancia hai piantato poi que- quelli sono gli alberi di arancia che cresceranno quanti semi di peperoncino hai messo, avrai quegli alberi di peperoncino. È questo. E se io prendo un campo enorme, immaginiamo non tanto grande neanche questa stanza qua, dove c'è un terreno fertile, io metto tanti semi di fragole. Ok? E in mezzo a questo metto un po' di semi di peperoncino. Anche se le fragole sono molto dolci, quando nasce il peperoncino nasce dolce o è sempre piccante? rimane sempre piccante. E se faccio il contrario, tanto peperoncino e un po' di fragola in mezzo, la fragola rimane dolce? Sì. Questa è la metafora che viene utilizzata per dire io quando compio un'azione è come un seme che vado a piantare. Quel seme porterà quel risultato lì. Non è perché ho fatto tante azioni di un certo genere che quelle poche azioni diverse vanno a essere influenzate dalle altre azioni e non danno i loro risultati. Quindi le azioni sono un po' come un'inerzia. Per me una delle metafore più chiare è quella di lanciare qualcosa. Immaginiamo che lanciamo una pietra. Se io prendo con le mani e lancio una pietra, l'azione quando finisce? Quando apro la mano, la mano no? Ho aperto la mano, ho fatto la forza, ho aperto la mano, l'azione di lanciare la pietra è finita. Però immaginiamo che noi abbiamo lanciato la pietra non qui al pianeta Terra ma fuori dall'atmosfera terrestre dove non c'è attrito quanto lontana va la pietra? rimane con la stessa forza fino a che non va a incontrarsi, scontrarsi con qualcos'altro ok? quindi quando noi compiamo un'azione andiamo a generare un'inerzia una forza quella forza ci segue la vita. Noi abbiamo tante di queste dietro di noi che vengono con noi. E quando io lancio la pietra e a un certo punto incontra con la testa di qualcuno, o incontro un, una parete, qualunque cosa che sia, a quel punto avviene un risultato. Il risultato è il frutto di che cosa? Di quell'azione che è rimasta, tra virgolette, in vita tramite l'inerzia che è stata generata, che a un certo punto entra in contatto con qualcos'altro, che è anche il risultato di un'altra inerzia a sua volta. E quindi quando le due cose si incontrano, quello che avviene è quello che noi chiamiamo di risultato. La inerzia viene chiamata la causa, l'altra forza con la quale si scontra viene chiamata condizione. Tutto ciò che avviene nella nostra vita è così tramite un'inerzia del passato. L'errore che spesso facciamo è che noi vediamo le condizioni come le cause. Non so se è chiaro questo. Noi vediamo ciò che sta accadendo nel momento presente come la ragione di ciò che io sto vivendo quando in realtà ciò che accade nel momento presente non è altro che una condizione tramite la quale quell'inerzia generata nel passato va a scontrarsi e quindi dare i suoi frutti. Quindi è un po' come delle malattie ambientali. Una volta mi ricordo un medico specializzato in malattie ambientali. Era un un convegno qui a Milano che il Cumpen ha aiutato ad organizzare che si trovava dove ci sono tipo delle terme qui a Milano, non lo so chi c'era quella volta, comunque sia, sì, un po' di anni fa, un po' tanti anni fa, comunque. In quell'evento lì c'era un medico che parlava delle malattie ambientali, era specializzato, non ricordo più se era un uomo o una donna, comunque era specializzato in medicina ambientale, quindi le malattie create tramite l'inquinamento, eccetera, eccetera. E diceva che quando una persona si ammala, a causa dell'inquinamento, di solito l'inquinamento che ha generato la malattia è stato emesso nell'ambiente circa 20 anni prima che manifesti un sintomo di malattia in una persona. Perciò questo che cosa vuol dire? Che quando noi compiamo un'azione, questo è un esempio chiaro, io adesso mi sono ammalato, ma la causa dov'è? Dietro, lontana solo che noi non riusciamo a vedere, non riusciamo a riconoscere neanche quale modello della macchina sia stata, che ha inquinato. Perciò le azioni che noi compiamo oggi porteranno risultati lontani. Ok? Questo, queste azioni, questa inerzia, è quello che viene chiamato le inerzie che portano un risultato virtuoso, un risultato di piacere di benessere, eccetera vengono chiamate sonam o azioni virtuose che io faccio sempre fatica a tradurre perché non abbiamo una parola e quell'inerzia che a sua volta quando manifesta i suoi risultati li manifesta in risultati di sofferenza viene chiamata una forza negativa Ok? in tibetano dikpa che in certi testi, nelle prime traduzioni veniva tradotto come peccato che però non c'entra okay? quindi questa è una delle difficoltà delle traduzioni perché è come si fa a tradurre un qualcosa che non esiste nell'altra lingua un concetto e queste sono delle varie difficoltà che abbiamo però piano piano si, si, si possono superare fatto sta che esiste una coerenza però come facciamo a dire che cosa è come faccio a sapere se questa azione che vado a compiere va a generare un'inerzia virtuosa o un'inerzia negativa? inerzia tradizionalmente viene utilizzato il termine forza karmica. Come faccio a sapere? Io ho riflettuto su questo cercando una spiegazione che per me fosse coerente. Quella che ho trovato... Non è al 100% perfetta, ma secondo me aiuta. Ok? Se entriamo in un dibattito non è che perfetta, però in qualche modo aiuta. Quello che determina l'azione e la tipologia di energia che andiamo a generare non è tanto quello che andiamo a dire o quello che andiamo a fare fisicamente, anche se quello ha la sua importanza, ma è l'intenzione con la quale noi lo facciamo questo è quello che determina principalmente la nostra azione quindi quando io dico una parola quando io faccio una decisione quando interagisco con un'altra persona in qualunque modo perché lo faccio? cosa c'è dietro? prevalentemente è attrazione e avversione quello che ci spinge a fare principalmente quello che facciamo ci sono alcuni sentimenti che quando sono presenti noi ci sentiamo bene. No? Per dire, quando noi abbiamo un momento di amore inteso come voler bene all'altro, come essere attratti dalla felicità dell'altro, fisicamente ci sentiamo tesi o rilassati? Più rilassati, ci sentiamo bene. Quando abbiamo un momento di generosità, di condividere qualcosa che abbiamo con l'altro, fisicamente quello porta una sensazione di tensione o di benessere? Benessere. Quando abbiamo un momento di coerenza che riusciamo a mantenere bene i nostri impegni, eccetera, ci porta una sensazione di benessere. Invece cosa succede quando, per esempio... Abbiamo un momento di rabbia piuttosto che odio, piuttosto che invidia o gelosia. Fisicamente siamo rilassati o tesi? Siamo tesi. Ok? Perciò uno dei migliori giudici o bilanci per dire se un'azione è virtuosa o se è negativa, che tipo di inerzia andiamo a creare, è il nostro proprio corpo. Quello ci aiuta a capire. Se noi vediamo che il corpo è rilassato, che è in uno stato in cui si trova bene, spesso, non è è al 100% questo, eh? però molto spesso, questi sono sentimenti, che sono intenzioni, che sono virtuose. Emozioni positive. Quando facciamo delle azioni con delle emozioni che ci generano tensione, anche fisica, queste sono delle azioni cosiddette negative, porteranno dei brutti risultati. Non è che il bene e il male, non è la lotta fra il bene e il male. È semplicemente azioni fatte con intenzioni e con un'interazione che genera un risultato di un certo genere e altre azioni che generano un risultato di un altro. Questo è. Però le azioni sono complesse. L'interazione è complessa. Per esempio, cosa succede? Se io ho l'intenzione di uccidere un animale ma finisco per uccidere un bambino no? vado a caccia, vedo un movimento nel bosco, io voglio uccidere un animale, ma alla fine ho ucciso il bambino. Uccidere l'animale è già in per sé un'azione negativa. Però se uccido il bambino è ancora più complessa la cosa. Sono due azioni diverse. La domanda è, la intenzione era di uccidere un animale, però nulla toglie il fatto che ho ucciso un bambino. Okay, sono sempre responsabile di quell'azione. Facciamo un esempio un pochettino più complesso, magari. È l'esempio che ho sempre fatto perché, siccome funziona bene, mi trovo su un palazzo alto. Okay, sono lì al quinto piano. Immaginiamo qua. Questo cortile, qua a Milano ci sono tanti palazzi alti, e sono lì al quinto piano dove sono, in una stanza piena di bambini, perché sto insegnando ai bambini a fare so, la torta al cioccolato. Ok, Facciamo la lezione, periodo post-covid, tutti insieme dentro nella cucina, siamo in tanti... E stiamo insegnando come si fa la torta al cioccolato. Ah, finalmente possiamo goderci un momento insieme, rilassati. Facciamo insieme la torta al cioccolato. E c'è un forno elettrico in cui abbiamo appena messo la torta, sono lì per far vedere tutti i bambini com'è e a un certo punto il forno prende fuoco. E comincia a venire fuori un fumo tossico. E la porta è chiusa, non riesco a far uscire i bambini. E non voglio permettere ai bambini di star male quindi per aiutare i bambini per salvare la vita a quei bambini io prendo il forno anche facendomi male alle mani e lo lancio via dalla finestra a principio è un'azione negativa o positiva quella che sto facendo? positiva perché io faccio questo per compassione e mente di protezione verso quei bambini di voler proteggerli dal male dalla sofferenza che okay? è una cosa positiva solo che c'era una persona che stava passando e gli cade in testa e muore. Ho avuto l'intenzione di far male a qualcuno? No. Però sono responsabile per aver ucciso quella persona o no? Sì. Ok? Questo qua rientra un po' la complessità del karma. Un'azione per essere completa... Per avere la sua, perché l'inerzia, cosa intende un'azione completa? Perché la sua forza sia completa? Ha bisogno di quattro caratteristiche: l'intenzione, fare l'azione, concludere l'azione e rigioire di aver concluso l'azione. E se una differenza enorme per salvare i bambini, lancio il fornello, cade sulla testa di qualcuno, è calcolare quella persona mentre sta venendo, chiamare i bambini per far finta di avere una scusa, prendere il fornello, lanciarlo calcolando il momento giusto, cade in testa, ce l'ho fatta, ah, bene. È chiara la differenza, no? Anche da un punto di vista legale c'è una differenza. No? Karmicamente questa c'è una differenza enorme. Quindi un'azione per essere completa ci vuole l'intenzione, il comp- fare l'azione, concludere l'azione, compierla e rigioire dell'azione. Rigioire basta dire, ah, bene ce l'ho fatta, no? Quindi voglio mentire, ho l'intenzione di farti credere qualcosa, comincio a parlare, tu mi ascolti, credi in quello che ho detto, Concluso, voglio aiutare qualcuno che ha un momento di difficoltà, ti voglio bene, voglio darti una mano, voglio aiutarti, vado lì per aiutarti, comincio ad aiutarti, faccio quello per aiutarti, tu non mi ringrazi, ma chi me l'ha fatto fare? L'azione non è completa, quindi la forza è minore. Quindi qualunque azione noi andiamo a compiere, quello che va a determinare la forza di quell'azione e innanzitutto se ci sono quattro, queste quattro caratteristiche, ok? Perciò, tornando, di queste quattro caratteristiche, quella più importante è la intenzione e poi dopo trasformare quell'intenzione in azione, materializzare quell'intenzione. Perché se rimane l'intenzione sola, la forza rimane piccola. Perché se la forza di compiere l'azione e quella dell'intenzione fosse la stessa, saremmo fregati, eh? Perché non so quante volte che uno ha pensato delle cose che se avessi fatto sarebbe tutta un'altra storia. No, uno si arrave e dice, ma questo qua, ma guarda, io taglierei la testa, io rifarei questo, io farei ognuno c'è le sue assurdità. Perciò l'intenzione però ha una forza e questo è un altro punto importante da comprendere che l'intenzione da sola ha già un potere però quel potere si moltiplica in un modo enorme quando quella forza, quell'intenzione si trasforma in materia, quindi c'è azione ci sono parole, ci sono delle scelte c'è un'interazione quando quell'interazione si conclude e poi dopo quando uno rigioisce di quello, così chiude il cerchio perciò nelle nostre azioni quotidiane quando noi vediamo che cominciamo a fare un qualcosa che non è con la giusta intenzione siamo presi dalla gelosia siamo presi dall'invidia dalla rabbia dal rancore dall'arroganza dall'avarizia vediamo che siamo presi da un'emozione che non è virtuosa che non è positiva e abbiamo cominciato l'azione Prima riusciamo a fermare? Meglio è. Se riesco a lasciare solo nell'intenzione, meglio. Se riesco a cominciare l'azione e non la concludo, bene. Se ormai l'ho conclusa, cerco almeno di non regioire. Ricordiamoci che per regioire basta dire ce l'ho fatta. Quello è già il regioire, non è che ci vuole fare la festa che ho fatto quello. No? Però... Noi abbiamo tante delle cose che facciamo nella vita di tutti i giorni, non sono calcolate, sono delle reazioni che ci sono alla quotidianità. Però se noi siamo consapevoli che esistono tre tipi di azioni, azioni cosiddette positive, negative e neutre, e i risultati che noi abbiamo nella nostra vita sono di tre tipi, noi abbiamo delle sensazioni piacevole, spiacevole o neutre. È chiaro questo, no? Non so se qualcuno mai ha avuto un quarto tipo di sensazione. Le sensazioni o sono piacevoli, le sensazioni piacevoli sono tutte le sensazioni che abbiamo, vogliamo che continuano e che quando finiscono vogliamo che riprendano al più presto. Le sensazioni spiacevoli o detta sofferenza sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto e quando finisce vogliamo che non torni più. E quelle neutre sono quelle che a noi non ci importa se continuino o meno, o che ritornino o meno. Così come ci sono tre tipi di sensazioni che sono il risultato, perché il, noi viviamo il risultato delle nostre azioni tramite le nostre sensazioni. Si dice che la sensazione è, lo, è, 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 è lì dove si manifestano i risultati delle nostre azioni passate, o meglio, È nelle sensazioni dove noi sperimentiamo le cause create nel passato. Si sperimenta il risultato delle azioni, quindi del karma, tramite le sensazioni. Tre tipi sono le sensazioni, tre tipi sono le azioni. Quindi quando abbiamo un certo tipo di emozione non è che dobbiamo stare lì a romperci la testa per capire in che direzione mi porterà questa intenzione. Le possibilità sono tre. E uno chiede a se stesso. Questa emozione che sto sentendo, che poi l'intenzione non è concettuale necessariamente, esiste anche, però principalmente di emozione emozionale. Dove mi porta? Come la sento io fisicamente? È un'emozione che mi porta verso un'energia positiva, neutra o negativa. Se noi riconosciamo che abbiamo un qualcosa che genera un'energia che è negativa, la cosa ideale è non materializzarla. Perché se noi materializziamo, creiamo un'inerzia. E quell'inerzia è come una pietra che viene lanciata nello spazio. A un certo punto, un giorno stiamo camminando, ai, come mai? No? Eh, guarda lì dietro cosa è successo, no? Eh, ma io non mi ricordo, che eh, cosa vuoi che sia? Il fatto che io non mi ricordi vuol dire che non sono responsabile. No? Prendo questo, lo lancio in alto. Un bel giorno mi cade in testa, e chi me l'ha lanciata? Eh, ricordati quel bel giorno. Ogni qualvolta che noi presi da certi tipi di emozioni andiamo a materializzare quelle emozioni nelle parole e nelle interazioni, nelle decisioni, nelle scelte, nelle interazioni. Stiamo lanciando lì una pietra, piccola, grande, media, enorme, non lo so. Questo è. Poi il karma ha il quarto aspetto. Però prima di questo, solo concludiamo questo punto. È chiaro che ogni azione, ogni momento, quando vengono le emozioni e noi lo materializziamo, stiamo generando una forza karmica. Già l'intenzione in sé è già una forza karmica, però rimane molto leggera. Quando quello lo trasformiamo in azione, parole e fisica, andiamo a materializzare, andiamo a generare questa inerzia. E una volta generata un'inerzia, prima o poi, il risultato c'è. E la domanda è, io cosa voglio per me? Non è che non mi devo arrabbiare perché non è bello arrabbiarsi. Non è che non devo parlare in un certo modo perché non è educato. Non è che l'avarizia non fa bene perché tutti devono aver bisogno di tutto. No, stiamo parlando per noi stessi, egoisticamente parlando. Voglio star bene, devo creare le cause che portano al benessere. Voglio star male, faccio quello che mi fa star male. Punto. È una scelta. Però se io voglio star bene e io comprendo che il presente risultato del passato e il futuro sarà il risultato del presente sommato al passato adesso ho scelta su dove mettere la mia energia quale inerzia voglio generare quale semi voglio piantare abbiamo questa scelta nel momento presente okay. il quarto aspetto del karma riguarda che questa inerzia questa forza karmica una volta generata, ha tre possibilità. Aumentare, diminuire o stinguersi addirittura. Ma in realtà sarebbe aumentare, diminuire o continuare uguale. Poi se diminuisce poi a un certo punto si estingue. Quindi ha queste tre possibilità. Quello che accade è questo. Quando noi facciamo un'azione e dopo andiamo a rigioire di quell'azione... È come se noi vediamo una forza in più che fa in modo che più passa il tempo, più velocità prende. Come se si lancia una pietra, ad l'esempio tradizionale è la pala di neve. O una, anche una pietra lanciata dall'alto di una montagna comincia piano, più scende, più veloce, più velocità prende. No? Quindi quello che accade è che quando noi facciamo un'azione e andiamo a rigioire di quell'azione quello dà questa caratteristica che in tibetano viene chiamato le pelwetsul che è la caratteristica dell'incrementare dell'azione quindi l'azione si incrementa quell'inerzia diventa più forte e quello che accade è che più io rigioisco di quello che è stato più io vado a incrementare la forza di quell'azione compiuta Ok? più io vado a riconoscere che quell'azione non era un'azione da compiere No? faccio fatica a utilizzare questa parola perché spesso viene utilizzata in un contesto un po' diverso, ma più io vado a pentirmi di quell'azione, nel senso di riconoscere, ammettere apertamente che non è andata bene, io vado a generare una forza opposta a quell'azione, vado a frenarla leggermente. Per quello che viene detto che Quando noi ammettiamo apertamente che un certo comportamento non è stato un comportamento corretto, quindi sarebbe meglio non averlo fatto, noi almeno con questo riusciamo a fermare quell'inerzia di crescere, di aumentare la sua velocità. Quando noi andiamo a pentirci, diminuiamo la forza. Quando andiamo a rigioire, aumentiamo la forza. Quindi se io vado lì e compio un'azione preso dalla rabbia, preso dall'invidia, dalla gelosia e dico qualcosa, e il giorno dopo incontro un'altra persona e ho detto ma tu non sai cosa ho fatto, ho fatto quella cosa lì, e ben fatto, perché è quello lì, che è di qua, che è di là, e vado avanti a riflettere, a parlare, a rigioire di quella cosa che ho fatto, io sto dando più forza a quell'inerzia già creata. E una cosa all'inizio piccola può diventare grande. La stessa cosa per un'azione virtuosa, però faccio una cosa bella, rigioisco di quello, ma tu non sai che bello che è questa cosa, che bello che ho fatto questo, che... eccetera, vado a dare più forza a quell'azione. Per questa importanza di ogni giorno rivedere le cose che abbiamo fatto, poter un attimino alla fine della giornata ripassare le cose come le azioni compiute e le cose che noi siamo fieri, che diciamo ah, che bello che ho fatto questo, eccetera, rigioire. E invece le azioni che noi riteniamo che non sono positive, direi, è eh, meglio che non lo ripeto. Con questo riusciamo almeno a fermare un po' questa forza. Okay? Perché poi questo aumento della, fo- della forza karmica avviene in due, ma- in due modi. Uno riguarda il, diciamo, questa inerzia vera e propria quindi è come una forza che si genera e ogni volta che vado a rigioire vado ad aumentare quella forza e un altro aspetto riguarda quello che viene chiamato l'impronta karmica l'impronta karmica in tibetano è leghipaccia e questo compie un certo tipo una certa azione quella azione lascia un'impronta nella mia mente più volte compio quella stessa azione, più forte è quell'impronta, più facile sarà ripetere quella stessa azione. Più rigioisco di quell'azione, più forte diventa quell'impronta. E più facile sarà ripetere quell'azione. È chiaro questo? Noi Siamo fatti di abitudini. Siamo fatti così. Perciò, uno dei punti cruciali è il nostro futuro, la nostra vita, la nostra esistenza dipende prevalentemente dal momento presente dove abbiamo pochissima libertà, pochissima. La verità, verità, secondo me, è che abbiamo un livello di condizionamento e di influenza che è spaventoso. Ci sono delle cose che noi crediamo che siamo così perché è colpa nostra, perché io ho fatto, perché io ho voluto, perché di qua di là, quando in realtà, se noi andiamo a vedere, siamo influenzati da una quantità enorme di cose. Per dire, il nostro modo di pensare è fortemente influenzato dal contesto socioculturale in cui siamo cresciuti. Addirittura, noi abbiamo delle emozioni che sono influenzate dalle emozioni dei nostri genitori, dei nostri nonni, di come loro hanno vissuto la loro vita e ci hanno trasmesso questo anche. Il nostro corpo, il bio... Eh, come si chiama? Il, mm, gli esseri, i microorganismi no? che vivono nel nostro corpo influenzano le nostre emozioni. Hanno fatto anche degli esperimenti? Hanno preso i topini Uh, che sono dal punto di vista del D- DNA identici e hanno diviso, dopo di un po', sono accorti che alcuni topini erano più nervosi e altri più calmi, come carattere. Hanno diviso i vari tipi di topini. Poi hanno preso il, um, i microrganismi, come si dice adesso il, il microbioma: hanno preso il microbioma dei topini nervosi e l'hanno messo nei topini calmi. E hanno preso il microbioma dei topini calmi e li hanno messi nei topini nervosi. Cosa è successo con loro? Hanno cambiato. I topini calmi sono diventati nervosi i topini nervosi sono diventati calmi, unicamente cambiando il microbioma. No? Sono tutti i microorganismi che esistono all'interno del nostro corpo, in particolare in tutta la parte dell'intestino e così via. No? E si dice che nel corpo nostro Abbiamo qualche miliardo, decina di miliardi di esseri. No? Si dice che solo di microorganismi, in un, Una volta ho letto questo: nel corpo di una donna, più o meno, intorno ai dai 25 ai 40 kg sono solo di esseri. Ok? Di microorganismi. E poi noi diciamo mio corpo, quando qua c'è un altro che una nazione. Siamo qua una quantità di esseri spaventosi che vive in questo che io chiamo mio, no? però è un insieme. E quello che fa vedere è che questi esseri influenzano anche il nostro modo di pensare. Okay? Sono tanti studi che vengono fatti su questa cosa. no? E adesso qua potremmo aprire tutto un argomento, apre una finestra e poi ognuno, chi vuole ricercare, vedere, può andare a vedere questa cosa, no? Però ci sono tanti tanti studi su questo ed è, ed è incredibile pensare che addirittura le nostre emozioni sono influenzate dal corpo e anche dagli esseri che vivono nel nostro corpo. E il nostri il, il microbioma cambia a secondo del luogo in cui noi siamo. Quando noi cambiamo città ci vuole poco tempo per il nostro microbioma in buona parte anche cambiare, quindi siamo influenzati anche emozionalmente dai luoghi in cui andiamo Perché gli esseri che vivono dentro di noi cambiano. Comunque sia, da qua possiamo aprire mille porte. Quello che voglio dire è che noi siamo influenzati da tantissime cose. Non siamo liberi di essere quello che vogliamo così. Non lo siamo. Siamo influenzati dalle scelte che noi stessi abbiamo fatto nel passato. Siamo condizionati da tutto ciò che abbiamo fatto, vissuto, eccetera, il nostro modo di pensare è condizionato da tutti i pensieri precedenti, anche se noi diciamo, non mi piace pensare così. Riusciamo a cambiarlo? No. Da un istante all'altro, no. Anche quando noi diciamo, ma io non voglio avere quei pensieri, io non voglio avere quell'emozione, ma io non voglio vedere così. Però siamo condizionati da quello. Perché sono tutte le scelte, le interazioni fatte finora. La cosa meravigliosa in mezzo a questa sorta di condanna, che non è una condanna, la cosa meravigliosa è che noi abbiamo un pochettino di libertà. Piccola piccola, ma veramente piccola. Che della libertà che si trova, che quando si manifestano dentro di noi certe emozioni, La maggioranza di noi non ha tanta libertà di non arrabbiarsi, non sentire invidia e queste cose, perché siamo condizionati da questo da tanto tempo e non possiamo cambiare da un istante all'altro. Non lo so, quanti di noi che siamo qua abbiamo un'immagine idealizzata che io non dovrei avere rabbia, non dovrei essere geloso, non dovrei essere invidioso, eccetera, eccetera. Chi mi ha ascoltato qua due volte più o meno ce l'avrà già, tanto io ripeto sempre le stesse cose, non so come continuate a tornare, perché tanto sono le stesse cose che ripeto. No? Però quello che succede è che avere questa idea non vuol dire che necessariamente uno riesce, perché siamo condizionati da abitudini lontane. Quello che noi possiamo fare, che abbiamo il piccolo potere, e che quando si manifesta un certo tipo di emozione, di sentimento, noi possiamo scegliere se materializzarlo o meno. E se sì, come. Questo possiamo scegliere. Non è facile, eh? E anche qui richiede tempo per creare un po' di abitudine per riuscire a farlo. Però lo possiamo fare. E ogni volta che sorge un'emozione negativa dentro di noi, e noi la materializziamo, quell'emozione va via più forte di quello che è venuta. Perché ha un'azione, quell'azione crea un'impronta di quell'azione, una sorta di impronta karmica, quindi ritorna quell'abitudine più forte di quella che era venuta. Ogni volta che manifestiamo un'emozione, quell'emozione sorge ed è lì pronta per prendere tutto il potere della nostra vita. E noi cosa facciamo? La lasciamo lì ad aspettare. Non gli diamo attenzione. Non è facile. Però a un certo punto si stanca e se ne va. La prossima volta ritorna un pochettino più debole. Perché la gelosia o la paura o l'ansia o la rabbia eccetera eccetera, l'arroganza sono lì. Non possiamo eliminarle così, ci sono dei metodi che possiamo utilizzarli, come la pratica dell'autoguarigione e altre cose che vanno utilizzate. Però una delle cose a livello quotidiano, pratico, che veramente io credo che funzioni, ed è dove abbiamo una libertà, è che quando sorgono certe emozioni possiamo scegliere se vogliamo materializzarle o meno. E una delle cose è ricordiamoci che tutte le emozioni quando sorgono sono impermanenti. Così come sorgono, prima o poi se ne vanno. Però nel momento in cui sorgono, qual è la sensazione che dà? Che saranno lì per sempre, o mi sbaglio? Quando uno sente, uno, quando si sente paura piuttosto che rabbia, piuttosto che invidia, piuttosto che attaccamento, sembra che... Nient'altro esista nel mondo, solo quello, e noi diventiamo quello. Se noi riusciamo un attimino a staccarci da noi stessi in quel momento e osservare, e diamo un un attimino che passa. Quello che accade è che quando noi non aspettiamo un attimino che passa e andiamo a materializzarlo, uno tira fuori l'altro, che tira fuori, diventa un crescendo. E diventa sempre più forte. E poi abbiamo, dobbiamo avere a che fare con le conseguenze delle azioni che andiamo a compiere con quelle emozioni. Quindi, quando noi andiamo a materializzare un'emozione negativa, sono due conseguenze negative. Una, l'impronta karmica, ossia quell'emozione diventa più forte, quel modo di parlare, quel modo di agire diventa più forte dentro di noi. Due, abbiamo quella forza karmica che abbiamo generato. Oltre che tutti i problemi a livello pratico da risolvere, perché uno è rimasto male, l'altro ha già cambiato la visione che c'è su di noi, un altro invece abbiamo fatto una fatica enorme per farci voler bene, farci accettare questo o quell'altro, ci vuole un attimo. eh. O no? Perché quando c'è qualcuno intorno a noi che ha un comportamento sgradevole, anche se dopo la persona sappiamo che perché la persona... Non possiamo concettualmente spiegare tutto. Da qualche parte dentro di noi. Di solito rimane qualcosa, no? Spesso sì. Ci vuole molto sforzo per elaborare, digerire, pulire quello anche da parte di ognuno di noi. E io voglio che l'altro abbia questo su di me? No. Però io non posso... Assicurarmi che non sentirò rabbia, io non posso assicurarmi che non mi verrà di essere superiore all'altro o di agire con aggressività piuttosto che io non posso assicurarmi di questo, quello che io posso fare però è che quando sorgono questi condizionamenti io posso dire a me stesso sono libero di agire. Non sono libero dai condizionamenti, non sono libero dalle influenze che ho, dalle abitudini che ho, ma sono libero di scegliere. E io voglio utilizzare bene questa libertà. Quindi non seguirò questa emozione, non la vado a materializzare. Cerco di non identificarmi in quell'emozione, staccare un po' e ricordarmi è impermanente. Passerà respira fai un mantra porti la mente da un'altra parte e dopo di un po' vedrai che passa okay. questo percorso però si divide in tre fasi il primo livello è quando noi siamo consapevoli delle nostre emozioni distruttive, negative, ma non riusciamo a fermarle. Ok? È come vedere un qualcosa di brutto che sta succedendo e non riuscire a far nulla riguardo a quello. Io ho già visto diverse persone che dicono, guarda, quando ho cominciato a seguire l'ebrudizio è pure peggio che prima. Al- prima almeno ero ignorante, non ero consapevole, facevo. E punto e basta. Adesso c'è il fatto che continuo a fare le stesse stupidate mentre li vedo e poi rimango male che ho fatto. No? Se noi siamo in questa fase, vuol dire che stiamo facendo il primo passo, e quindi è una cosa buona, perché abbiamo cominciato a generare un po' di consapevolezza dei nostri propri stati interiori emozionali, delle nostre azioni. Questa è un'ottima cosa. Non è facile e può generare una sensazione forte di impotenza riguardo a se stessi. E uno addirittura può pensare, ah ma guarda io sono un fallimento, non riesco a fare niente, ho capito però non riesco e di qua, di là non ce la farò mai. Questo è il primo passo e questo non è un primo passo per il buddismo per occidentali, questo è il primo passo come descritto nei testi di addestramento mentale dell'11 secolo in Tibet. Ok? Questo vuol dire che non è che siamo evoluti o cambiati tanto in questi secoli. eh? Più o meno siamo sempre lì. Questa è una delle cose interessanti. Quando prendiamo i testi molto antichi e vediamo le nostre necessità di oggi, siamo più o meno uguali. eh? Comunque sia, questo è per questo che funzionano. Secondo passo. Vedo che si manifesta una certa emozione. Non la blocco. Non la seguo. Non seguire vuol dire non la materializzo verbalmente, fisicamente e non entro in un dialogo interiore con quel pensiero e quell'emozione. Non entro nel dialogo per giustificare, per incolpare, per vittimizzare, non entro nel dialogo con quell'emozione. Dice io di te non voglio sapere nulla, stai lì tanto fra un po' smetti, non la blocchi e non la segui. Nel secondo passaggio, uno riesce a fare questo, ma non a lungo. Riesce per un po', quando lascia un po' la guardia, ripreso, è ormai andata. Okay? Venuta quella rabbia, mi sono calmato, ho lasciato passare, quando giri dall'altra parte, non sei neanche accorto, sta già gridando. Okay? Questo è perché, questo vuol dire che sei nel secondo passo, ed è un'ottima cosa, un ottimo segno, eh. Vuol dire che sei nel secondo livello. Secondo livello vuol dire riesco a non bloccare e non seguire ma non per tanto tempo. Il terzo livello vuol dire dare continuità al secondo finché io riesco a non bloccare e non seguire quell'emozione negativa finché quell'emozione poi dopo si dissolve e finisce. È come una piccola barca che mette che a un certo punto c'è la tempesta, rimane lì dov'è e lascia passare la tempesta. Okay? Noi non riusciamo a evitare la tempesta, però riusciamo a seguirla o non seguirla. Okay? Per questo, dopo di questi tre livelli, esiste il quarto livello, che è quello di applicare un antidoto in cui uno consapevolmente va a generare un'emozione e una gratitudine virtuosa opposta a quella negativa che uno deve risolvere. E questo uno va a fare quando uno non ha quell'emozione negativa. Quindi se io riconosco che ho un condizionamento di insoddisfazione, vado a lavorare sulla soddisfazione quando sto bene. Se io riconosco che ho tanta rabbia, vado a lavorare su... sulla pazienza sull'amore sul rispetto sulla gratitudine eccetera quando sto bene non quando sono arrabbiato se vedo che c'ho molta avarizia vado a lavorare sulla generosità quando non sono preso dall'avarizia quindi prima riconoscere le emozioni distruttive secondo non bloccarle non seguirle ma non per tanto terzo non bloccarle non seguirle finché dopo vanno via quarto punto mettere consapevolmente generare delle attitudini interiori virtuose che sono gli antidoti a quelle negative ok perciò c'è una strada molto chiara da seguire ed è possibile per tutti noi non richiede a nessuno di andare in monastero in tibet okay? richiede consapevolezza nella propria vita e con questo volevo concludere, perché poi il tempo passa in fretta. Cosa voglio in questa vita? Noi possiamo voler tante cose. Okay? E vedremo che gran parte dei nostri desideri sono desideri che ci sono stati dati da altri. Non sono cose che vengono da noi. Okay? Il concetto di come voglio che sia la famiglia, come voglio che sia il lavoro, come voglio che sia la mia immagine, come io mi immagino di qua, di là. Tante cose non sono altro che idee che ci sono stati dati da altri. Una parte di quello che voglio non è altro che, un t- che tentativi, scusate, inutili, di riempire un'insoddisfazione che c'è dentro di noi. Quindi c'è una certa insoddisfazione, c'è un certo vuoto e uno cerca di colmare quell'insoddisfazione desiderando questo, quello, quello, quell'altro. E Non importa, per quanto uno riesca non riempie mai, poi c'è sempre la colpa di qualcos'altro perché ci sono dei buchi più profondi, creati dai nostri traumi, creati dai nostri condizionamenti negativi, eccetera. Perciò è importante osservare e dire cosa voglio io. Io voglio essere un Buddha. Io voglio la vita così com'è, però diversa. E comincio a mettere la mia energia non più nel voler prendere controllo del mondo che mi circonda e nel voler condizionare le situazioni ad essere così come io ritengo che devono essere, ma comincio a mettere energia nel modo come io interagisco con queste situazioni. Perché il modo come io interagisco con ogni situazione è dove io vado a creare queste inerzie in una direzione piuttosto che in un'altra e ricordiamoci il momento presente deve essere non un risultato del passato ma la causa del futuro è tutti e due però va vissuto con consapevolezza che io oggi costruisco il futuro e non devo agire come risultato del passato, io devo agire come causa del futuro è chiara la differenza? Ma per fare questo io devo immaginare, devo desiderare, devo avere avversione. Io quel comportamento non lo voglio. Non lo voglio, non importa ciò che accada in quel modo, non reagisco più. Perché non lo voglio, perché mi fa male e non lo vado a giustificare con nulla. E quando avviene, ok, è un condizionamento che ho, ma non non vado più a, come posso dire a giustificare vittimizzandomi perché io sono la vittima, perché l'altro non ha fatto e l'altro ha detto e questo. Il mondo non è nelle nostre mani di come le cose sono, ma come noi interagiamo e quale emozioni noi permettiamo di materializzare o meno è nelle nostre mani. Questa è una scelta che noi abbiamo. E questo avviene ogni giorno, ogni momento. E tutti noi siamo capaci di farlo, ok? Quindi questo, quando si dice karma, è questo, azione. Non è una cosa mistica da qualche parte che è il destino. Karma vuol dire interazione, vuol dire che ogni cosa che io faccio io genero un'energia, un'inerzia che prima o poi darà i suoi frutti. Che inerzie voglio generare ogni giorno? Basta vedere la tipologia di emozioni e scelgo se voglio materializzarle o meno e poi il resto della vita segue okay. poi se vogliamo un certo tipo di risultato dobbiamo crearne le cause perché da solo non avviene okay. quindi preoccuparci meno su come le cose sono e preoccuparci di più su come io vivo le cose Questo è quello che poi dopo fa la differenza. Ok? Facciamo le nostre dediche finali.
0: Cetsu <sussurra> Namkar tinle chokchur ge pa dang. Losan tempe drume ki. Drowe mnsel takto ne gyur chi. yanda madang. Dralme chok ki long Sadalamge lāṁ ghi yūnti rābzo nē, dār jī chāṁ Nime kopāṁ nyorṭo bhāṣoṁ. Delekpe, dēle cindēle, nīmā Conciozzol, concio. All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti